0: A pesar de todos sus beneficios, los alucinantes avances tecnológicos y digitales que nos permiten vivir, trabajar, comunicarnos e incluso manejar todo lo que pasa en casa sin movernos del sofá, también traen consigo una amenaza invisible y como vamos a ver en este episodio muy peligrosa para nuestra salud, la exposición a frecuencias electromagnéticas el debate sobre si los campos electromagnéticos son un problema de salud o no es un tema de la máxima actualidad y muy polarizado. Y lo cierto es que aún no llevamos los años suficientes utilizando todos estos dispositivos y tecnologías como para saber hasta qué punto pueden deteriorar nuestra salud. Sin embargo, cada vez tenemos más información y más evidencia sobre sus peligros potenciales. Y no sé tú, pero yo prefiero prevenir que curar. Es cierto que los campos electromagnéticos no se pueden evitar por completo, vivimos conectados las 24 horas del día e incluso si apagamos el móvil estamos constantemente rodeados de tecnología y expuestos a emisiones energéticas invisibles. Pero sí que existen herramientas, algunas de ellas gratis total, que pueden mitigar ese daño potencial. Para hablar de un tema tan apasionante como el de la radiación electromagnética, cuento hoy en el podcast con Joaquín Machado, experto en electrosmog, ahora vas a entender qué es esto y en campos electromagnéticos y CEO de NoxTag. dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. Bienvenido Joaquín, eh, mil gracias por aceptar la invitación a este podcast para hablar de el temazo del que vamos a hablar.
1: Muchas gracias Ana, estoy encantado de estar acá.
0: Claro, para ti esto es, es tu, tu día a día, hablar de esto que vamos a hablar hoy, de los campos electromagnéticos. Para mí, ya te decía antes de empezar a grabar que esto es como ciencia ficción, eh, estoy segura de que para mucha gente que nos escucha esto es también ciencia ficción, así que vamos a intentar hacerlo, eh, pues eso, lo menos técnico posible para que yo también me entere. Si en la Tierra eh, hay campos magnéticos, ¿no? porque gracias a eso, pues esto lo, lo, no, no lo quiero decir mal, pero bueno, gracias a eso eh, tenemos está protegida la capa de ozono. Eh, bueno, campos, campos magnéticos, vamos a dejarlo ahí, que son de origen natural. ¿Qué diferencian estos campos magnéticos naturales? de los campos artificiales, que parece ser que son los dañinos, no porque eso también lo vamos a ver después, eh, eh, cuáles son los perjuicios de los campos artificiales, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de campos? Para que entendamos por qué unos son buenos y otros no son tan buenos.
1: Me gusta mucho que empecemos por esa parte porque es fundamental ir al origen y exactamente... Hay que entender que los campos electromagnéticos eh, forman parte de la evolución misma de toda nuestra vida y el mismo universo sabemos que está sostenido en fuerzas electromagnéticas. Tanto es así que el electromagnetismo, que sería lo que estamos hablando en este momento, es una de las cuatro fuerzas fundamentales por las cuales tenemos la gravedad y tenemos entonces el electromagnetismo. Entonces, son dos de estas cuatro fuerzas fundamentales. Entonces, ciertamente, el ca los campos magnéticos que tenemos en la Tierra, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, como tú lo acabas de describir, sostiene la vida. Y sin el campo magnético de la Tierra, estaríamos muertos. No existiría vida en la Tierra. De hecho, el campo magnético de la Tierra nos protege de lo que llamamos las emisiones que hay en el espacio más, más, más contundentes, lo que llaman el viento solar. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, ese mismo magnetismo eh, no es distinto al magnetismo que estamos hablando que proviene de las tecnologías. ¿Por qué? Porque es un fenómeno físico natural. Es decir, todo aparato que funciona con electricidad va a generar un magnetismo y va a generar lo que llamamos una fuerza eléctrica. Lo que pasa es que es como un matrimonio. Existe un, una, un componente eléctrico y un componente magnético. Entonces, por eso hablamos de electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema entonces? Si te hemos estado inmersos en electromagnetismo durante tanto tiempo, ¿por qué ahora estos electromagnetismos que vienen de las tecnologías nos va a hacer daño? Y esa es una de las principales preguntas que se hacen las personas. Y uno de los principales errores que cometimos en la física en los años de, eh, en los últimos 100 años, en el siglo pasado, fue que automáticamente consideramos que no teníamos que preocuparnos porque estamos hablando de un magnetismo que era incluso más débil que el magnetismo de la Tierra. Y esto lo puede verificar cualquier persona. Existen instrumentos hoy día que puedes comprar en cualquier eh, eh, tienda online que te permiten medir los campos magnéticos. Y tú puedes entender de que las mediciones de los campos magnéticos, de las tecnologías que usamos todos los días, son lo que llamaríamos en física una radiación ultra débil. Entonces, no nos hace daño el, los campos electromagnéticos per se como campo electromagnético, sino nos hace daño es cómo se están comportando los campos electromagnéticos cuando son generados por fuentes creadas por el hombre. Entonces, es en el comportamiento de ese campo que es antinatural donde vamos a conseguir el componente que nos hace daño.
0: O sea que, si he entendido bien, los, eh, existen campio, campos eléctricos, campos magnéticos. Eh, cuando se juntan estos dos tipos de campos, tenemos los electromagnéticos, ninguno de ellos es per se negativo para la salud. Es más, la forma en que interactúa, entiendo, con la electricidad propia de nuestro organismo y luego entiendo que también eh, el tipo y la cantidad de exposición que tenemos. Porque, claro, no estamos solamente expuestos a un móvil. ¿no? estamos expuestos al móvil, al ordenador, a la batidora, al coche, a la no sé qué, como ahora además todo está Correct. domotizado. El que vive en una casa domotizada, ya le digo que este episodio vamos, o sea, le va a arruinar la vida literalmente.
1: <risa> sí. Eh, y aquí, claro, aquí tendríamos que ir entonces que las, las personas se pueden preguntar, ok, entonces si estamos hablando de algo que es ultra débil, que lo que me estás diciendo es que lo que varía es el comportamiento, el campo se está manejando entonces con un comportamiento que no conseguimos en la naturaleza. Eh, exactamente, ¿cómo podemos ubicar el inicio de este problema? Porque siempre hay que ir al origen. ¿Dónde se crea el problema original? Y el, el problema se crea cuando arrancamos a... La electrificación del mundo, la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial trajo algo, algo que fue el uso de la electricidad en gran escala. Y la electricidad en gran escala eh, se logra a través de un sistema que se le conoce como la corriente alterna o la corriente alternante. Y es la corriente alterna que es la que nosotros utilizamos en nuestros hogares. Las personas que, se, que piensan ahorita, existen otro tipo de corriente que no sea la alterna? Sí, existe un tipo de corriente que se llama la corriente continua. La corriente continua va de polo positivo a polo negativo de una manera continua lineal. Pero la corriente alterna eh, altera esa polaridad. Esa, ese positivo y negativo se va modificando en varios ciclos por segundo. Por decirlo de una manera muy sencilla, estamos viendo eh, un encendido y un apagado, un encendido y un apagado continuamente 60 veces por segundo. Es decir, imagínate que estás en un cuarto oscuro y enciende la luz y la apaga, la enciende y la apaga, la enciende y la apaga, la enciende, y la, apaga, la, enciende y la apaga. Eso sería una alternabilidad de algo. Bueno, de la misma manera funciona la corriente alterna para que la gente se haga un, uh -huh. eh, una idea. Esa alternabilidad de la corriente es lo que se conoce en física como la polaridad. Son unos cambios de polaridad. Verdad, Estamos cambiando de polo, del polo positivo al polo negativo. Y todo el que esté aquí hoy, una de las frases y las palabras que más se va a llevar en su mente y va a tener varios días pensando a hacer esto de la polaridad, la polarización. Resulta que toda la vida se ha medido, todas las cosas se miden en la naturaleza por polaridades. Nuestro sistema corporal se mide por polaridades. Todo tiene que ver con polaridad y eso lo vamos a hablar un poquito más ahora. Entonces resulta que la corriente de nuestros hogares, que es corriente alternante, tiene una polaridad que no se consigue en la naturaleza. Nuestro organismo, nuestro sistema nervioso funciona con electricidad porque funciona a través de un, de un principio de corriente continua. Nosotros tenemos una polaridad fija. De hecho, hoy sabemos que nuestras células se polarizan y se despolarizan, se polarizan y se despolarizan. Porque es la manera en que se suceden los intercambios químicos. La bomba sodio-potasio es en realidad un intercambio eléctrico que está sucediendo previo al intercambio químico. Y todo eh, especialista en bioquímica te va a decir: antes de todo este intercambio químico, estamos hablando de una carga eléctrica en, en nuestras células. Y, y por eso podemos mover nuestros músculos, por eso funciona nuestro corazón y nuestro cerebro. Y es la razón para que cualquier persona eh, hoy va a entender algo. Es la razón por la cual nosotros en la medicina convencional vamos a ver que los dos principales estudios para que un médico inmediatamente determine que una persona se encuentra con un estado de bienestar o un estado de malestar, va a ser un estudio electromagnético. Y ese estudio electromagnético no, no, eh, todos lo hemos vivido en, de una u otra manera en algún momento. Si a usted le ha medido el pulso cardíaco, en realidad el sistema está midiendo el pulso eléctrico y un electrocardiograma es el estudio del comportamiento eléctrico de tu corazón. Si hay algo, una anomalía allí, el, eh, el médico va a decir aquí hay un problema en este corazón, aquí hay un problema en este sistema cardiovascular y lo determina por analizar el funcionamiento eléctrico de tu corazón. Entonces, eso es un estudio electromagnético. Igual sucede con el electroencefalograma, cuando estamos haciendo un estudio del cerebro. Entonces, toda esta electricidad es un principio de polarización. Lo que sucede es que esta red eléctrica en nuestros hogares no es eh, la mismo tipo de polaridad, sino es esta polaridad artificial.
0: O sea, que el conflicto, ya para. Voy a sacar aquí como otra quote. El conflicto Ajá. entra entre esos circuitos eléctricos. No quiero decir electricidad artificial, pero como tú has dicho es un fenómeno físico, entonces no es artificial, pero digamos, es esa electricidad generada por el hombre eh, cuando interfiere con la electricidad propia de nuestro organismo, que es la que permiten, eh, la que permite perdón, eh, todos esos procesos químicos que permiten que nos movamos y que vivamos. ¿no? Ahí es donde tenemos el conflicto. Así.
1: correcto, y yo tengo muchos amigos míos físicos, ingenieros que es que me decían, hombre, es que por primera vez, alguien me está hablando con algo que tiene coherencia porque, ¿cómo es que estamos hablando de una electricidad que es artificial si la electricidad está moviendo electrones que no los ha inventado el ser humano, sino son electrones de una fuerza que está presente en el espacio, y ciertamente es así, entonces es exactamente lo que de describir, el fenómeno que tenemos que comprender, ahora ¿qué sucede? que, Ana, hay un segundo componente que ha traído más de este problema de salud, que no es solamente la red eléctrica en nuestros hogares, sino que hubo una revolución que se le conoció la revolución de las telecomunicaciones. Entonces, claro, ¿qué sucede? Tienes por un lado la electricidad alternante en nuestros hogares, ¿y qué pasa con esa electricidad alternante? pónganlo en contexto práctico, Joaquín. Bueno, te lo voy a poner en contexto práctico. El, ese, hay un cableado eléctrico en las paredes de tu hogar y ese cableado eléctrico mueve electrones es lo que llamamos electricidad pero resulta que cuando hay un movimiento hay un voltaje, hay una tensión eh, eléctrica se genera alrededor del cable y lo que quiero que las personas se lo imaginen como una burbuja ¿qué es una burbuja? algo que está envolviendo ese cableado eléctrico esa burbuja tiene la propiedad de entrar al, al interior del hogar, es decir es una burbuja de campos eléctricos y campos magnéticos. Más campos magnéticos que eléctricos porque eh, la, el magnetismo tiene la propiedad de penetrar la materia, de atravesarla. Entonces entra al interior del hogar. Si usted tiene muchas cosas conectadas en el hogar, usted tiene un amperaje mayor. Por tanto, ese amperaje se lo dice cualquier electricista. Le está consumiendo más electricidad, pero además está generando una burbuja más grande alrededor del cableado eléctrico de tu casa. La gente tiene muchas cosas conectadas en la cabeza de la cama y resulta que tiene una burbuja muy grande que envuelve su cabeza, envuelve su cuerpo e incluso gran parte de todo su, su su torso corporal. Y eso lo está envolviendo en un magnetismo que tiene la el comportamiento de corriente alternante que ya sabemos que no es como funciona nuestro cuerpo y ahí hay una incompatibilidad práctica. Ahora. ¿Qué es lo que acabo de mencionar de las telecomunicaciones? ¿Cómo esto tiene una relación con esto? Bueno, resulta que las telecomunicaciones también funcionan bajo un principio alternante. ¿Cómo es eso, Joaquín? Bueno, resulta que eh, el, cuando desde que Marcón inventó el, el, la radio, o al menos a él le dimos la patente de la radio como el inventor de la radio, eh, descubrimos que podíamos enviar información a gran distancia polarizando las ondas electromagnéticas a nuestra eh, eh, discreción. Entonces, tenemos la, las AM, la modulación de las ondas electromagnéticas por amplitud, que son, es la radio AM. Tenemos la modulación por frecuencia, que es las, la radio FM. Y tenemos la, lo que llamamos una modulación digital, las telecomunicaciones modernas. Todos estos sistemas que hemos inventado el ser humano para poder, vamos a decir de una manera colocar los mensajes dentro de las ondas electromagnéticas y enviarlas como una paloma mensajera. La paloma no es la que tiene el problema, sino el mensaje que trae. Bueno, eh, de la misma manera la onda electromagnética está aportando una fuerza que está permitiendo que llegue ese mensaje. El problema es el mensaje. como bien. Entonces la forma en que nosotros colocamos el mensaje en la onda es lo que llamamos eh, la manera en que nosotros codificamos ese mensaje lo hacemos por un principio de polarización y esa polarización nuevamente vuelve a crear un comportamiento de esta fuerza electromagnética que es anómalo al funcionamiento no solamente, ojo Hanna no solamente tiene que ver esto con el cuerpo humano, Eso tiene que ver con todo sistema biológico con toda especie natural por eso hay una alteración en la migración de las aves, por eso hay alteraciones y hay colapso en las colmenas, en las abejas por eso hay Alta, a tanta alteración en tantas especies y eh, todo esto tiene que ver por el mismo principio. Entonces tenemos electricidad y telecomunicaciones vas funcionando en un principio que es contrario al principio natural.
0: Claro, porque lo mismo alguien que nos escucha eh, se ha quedado con lo que decíamos al principio de los cables ¿no? y de ese cableado que tenemos en el cabecero de la cama, pero al introducir el componente comunicaciones nos estamos refiriendo básicamente al Wi-Fi. La radio, por supuesto, pero vamos, básicamente es a la conexión wifi, que yo creo que es como la madre del cordero que ya vino a rematar ¿no? el problema que teníamos. Y aprovecho esto para preguntarte, ¿de dónde proceden eh, los campos electromagnéticos a los que estamos expuestos? Por eso, para entender, porque si no, si hablamos de sí. telecomunicaciones, lo mismo alguien piensa, ah, bueno, pues estos eran las antenas esas que hay por ahí por el monte. No, 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 es que eh, estamos rodeados. Entonces, ¿cuáles son esas puentes, por ejemplo, las que tenemos en el hogar?
1: Mira, eso es muy importante. Hay que eh, ponerle la, el, darle un contexto de prioridad, de comprensión sobre las cosas que tenemos que tener más cuidado. ¿Qué pasa? Primero empecemos comprendiendo que todo lo que funciona con electricidad en nuestro hogar está generando una burbuja de estas que yo estoy hablando de campos electromagnéticos con comportamientos artificiales. Ajá. ¿Cuál es el máximo disruptor que tenemos en el hogar? en términos de frecuencias electromagnéticas eh, artificiales, va a ser el wi Porque como tú bien has dicho, el wi se propaga por toda la casa, está rebotando en forma de energía electromagnética con un comportamiento eh, polarizado artificial y eso está eh, de una manera inmer inmerso en todo nuestro hogar. Ahora, el Wi-Fi eh, hoy es el principal contaminante de nuestros hogares y no son las radiobases que están fuera del hogar. Las radiobases fuera del hogar eran los principales contaminantes antes del Wi-Fi. Así como hace 22 años, cuando yo empecé a estudiar esta temática, hace 22 años yo me acuerdo que eh, daba conferencias sobre la importancia de alejarse el teléfono celular de la cabeza y no usar, sino manos libres, porque eso, eso era lo que nosotros sabíamos en aquel tiempo, que era lo más importante. Si la persona, logramos que retiraran su, su celular de la cabeza la radiación bajaba muchísimo porque el ambiente no estaba cargado con Wi-Fi. El ambiente no estaba cargado como está cargado en la actualidad. Hoy por hoy, el celular es un elemento más que está contaminando, pero es parte de un conjunto de elementos. Entonces vamos a hogar. Vamos a tener dos cosas que me gustaría que toda persona eh, tuviera hoy presente. El primer componente es... La cercanía que tú tengas a un electrodoméstico y la permanencia que tú tengas a, la, a ese electrodoméstico, a ese electrónico en tu hogar, va a determinar que de esa cercanía estarías absorbiendo mayor radiación artificial. Recordemos que estamos hablando de artificial solo para definir el comportamiento artificial eh, de, ese, de esa fuente. Quiere decir que yo he tenido personas que su principal problema se encuentra en que están... Eh, en una zona de descanso son personas mayores donde están inmersos en teléfonos móviles, están cargadores, radiodespertadores, eh, todo lo tienen encima y todas Ellas están inmersos en ese, en esa burbuja, pero hay gente que vive en su cuarto, en su dormitorio sin nada, sin nada electrónico conectado, cosa que está muy bien, pero resulta que cuando se sientan en el estudio, en el estudio tienen todas las computadoras, tienen todas las cosas. Entonces, Todas las cosas en el hogar las vamos a definir entonces por la cercanía que tenemos a ellas. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de contaminación. Sin quererlo hacer complicado por las personas, yo quiero que eh, las personas se lleven aquí hoy en sus mentes que existen dos tipos de formas en que nos estamos expuestos a esto. Uno, por cercanía. Y esa cercanía tiene que ver con cuánto tiempo estás allí inmerso, cercano a ese elemento. Y dos, entonces... Por exposición de fondo. ¿Qué es exposición de fondo? Exposición lejana, que está presente en el espacio. La mejor forma de verlo, si usted tiene un Wi-Fi en su casa, ese es el principal contaminante. Eso emite más radiación práctica en, a nivel práctico en su hogar que la radiobase que esté eh, en, a dos cuadros de su casa. De hecho, hoy por hoy, nosotros podemos medir eso con un instrumento y podemos mostrarte que la emisión del router es mayor que la radio base, que está a dos cuadras de tu casa. Y, ajá. Pero si la persona se encuentra con ese router dentro del de dormitorio, existe una burbuja alrededor del router, porque el router está funcionando con una gran cantidad de electricidad, que esa burbuja hace que se genere lo que llamamos este campo cercano, que es que la, la palabra campo hay que definirla muy sencillo. Es el espacio donde estas fuerzas que estamos hablando electromagnéticas están presentes y luego el, ese campo se termina en un determinado espacio y luego que se termina, ya tú no estás inmersa en ese campo cercano de ese dispositivo. ¿Qué sucede con los routers? Los routers tienen un campo una burbuja que va a tomar de 3 a 4 metros de radio y se puede medir alrededor de él. Entonces si una persona tiene el router en su cuarto está inmerso en la en las emisiones de Wi-Fi del router de telecomunicaciones, más en el campo cercano, que es una burbuja electromagnética. Si el router se encuentra en, la, eh, en, el, en, el, en el garaje o se encuentra en otro cuarto y ellos están en su dormitorio, ellos no están inmersos en el campo cercano del, del router. Ellos están inmersos solo en, el, en las señales de Wi-Fi de telecomunicaciones que viajan. ¿Cuál es la diferencia, Ana? La diferencia es la siguiente. Hoy estábamos hablando más temprano que la electricidad fluye y genera una burbuja. Lo mismo, todos los aparatos generan su propia burbuja. Entonces, nosotros no estamos inmersos en las burbujas de nuestro vecino, estamos inmersos en las telecomunicaciones que nuestro vecino está utilizando, así como él está inmersa en las nuestras. Existen entonces dos tipos de contaminación, una burbuja alrededor de los aparatos y unas ondas que viajan por el espacio. Entonces, las ondas que viajan por el espacio no podemos huir de ellas. Si estamos en una ciudad, vamos a estar inmersos en muchas señales de, de 5G, de 4G, de Wi-Fi, del Bluetooth, de las radios y de todas cosas.
0: Y a propósito de esto, Joaquín, entonces, eh, pregunta de física que no tengo ni idea. Um, si estoy en un espacio cerrado... Es diferente a si estoy en un espacio abierto, porque, por ejemplo, si vas yo, la ciudad más próxima que tengo es Madrid. Si tú vas por Madrid, si vas por la calle, tienes, aparte de los wifis de todos los teléfonos con los que te cruzas, el wifis de los locales, wifis de los autobuses. Aquí, digamos que se dispersa esa burbuja, es menos densa, no sé cómo decirlo, que si estuviéramos en un espacio cerrado o, o es, igual de, es igual de perjudicial.
1: Eh, no, va a ser igual de perjudicial. Eh, la diferencia va a estar eh, obviamente que cuando tú vas pasando por la ciudad, hay partes en la ciudad donde hay mayor concentración porque hay más gente, hay más eh, eh, cosas conectadas. Y la otra cosa que pasa muy por debajo de la mesa y nos pasa mucho cuando estamos en Madrid, cuando estamos en cualquiera de estas ciudades es que existen las líneas de media tensión que están portando la corriente alternante para los mismos vecindarios y las personas no se dan cuenta que a veces están en un parque y pasa una línea de media tensión o de alta tensión incluso y están inmersos en estas burbujas que son más potentes, que no tenemos en nuestro hogar, porque eso no es una corriente que nosotros no, 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 no podemos usar en nuestra casa. En nuestra casa no podemos usar la alta tensión, por eso eh, eh, las compañías de electricidad convierten, transforman esta electricidad a una tensión menor. Entonces, lo que pasa cuando estamos en las ciudades hay que tener presente dónde usted se sienta. No se siente al lado de un cuarto eléctrico. En una estación de bus, no se ponga pegado a un lugar donde sea de electricidad. Que diga de alta tensión. El riesgo no está en que diga alta tensión que usted se vaya a electrocutar. El problema está en que usted está, está parado al lado de algo de alta tensión. Usted está inmerso en esa burbuja potente. Tu sistema inmunológico se va a afectar. Entonces hay que estar presente. La gente, cuando vaya por las calles, esté presente. ¿Dónde se recuesta? ¿Dónde se sienta a conversar? Vea su entorno. No es lo que eh, usted está viendo. Eh, imagínense burbujas alrededor de las cosas que usan electricidad. Ahora, aquí hay algo más. ¿Qué pasa con las 5G? ¿Qué pasa con lo nuevo? Yo quiero dejar esto como muy, muy claro. Se ha multiplicado la cantidad de señales en los ambientes. Hoy vamos a cualquier parte en, en, en Madrid y vamos a tener docenas y docenas y docenas de señales de wifi en, en la ciudad. Vamos, yo voy a, a un departamento y el departamento tiene la señal que llega de esa persona de su casa más otras 15 que llegan de, de, de fuera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos entrando en una fase en la cual el mundo está inmerso en una exposición industrial de telecomunicaciones. Y esa exposición industrial de telecomunicaciones nos está colocando una exposición eh, industrial en lo que nos llamábamos industrial hace 20 años. Eh, personas como yo que tenemos eh, investigando esto por 20 años. Hoy lo tienen las personas en las ciudades normalmente. Entonces, no hay manera de huir de esto. Ahora, lo que sí tú puedes hacer y hay cosas que tú puedes hacer es hacer que tu casa, tú tengas las cosas de mayor uso eléctrico fuera del dormitorio para que tú no estés inmerso en las burbujas cercanas. Y tú puedes hacer otras cosas. Tú puedes apagar el, el, el Wi-Fi eh, en la noche y apagas esa burbuja, apagas ese impulso eléctrico. Tú puedes hacer muchas cosas que van a derivar en que tú bajes la inmersión en burbujas de campos alternantes. Lo que tú no vas a poder hacer y... Es, es improbable, es que tú vayas a estar en un lugar donde no hayan telecomunicaciones. Siempre vas a estar inmerso en esto. Y hay otra cosa más importante. ¿Cuál es el principal agresor que tenemos en el cuerpo? El celular, porque las personas llevan el celular o el móvil con ellos en el cuerpo. Entonces hay que evitar que las personas y los niños, las mujeres que estén, eh, eh, que están gestando eh, bebés que estén cerca. Que tengan siempre el teléfono cerca, eso no es necesario. Y eso les está colocando una inmersión directa en impulsos electromagnéticos de burbuja muy agresiva. Uh -huh. Entonces hay que tener hábitos más saludables. Eh, no poner a cargar el teléfono al lado de la cabecera de la cama. Y todos estos factores.
0: Luego vamos a hablar de qué podemos hacer, porque a mí siempre me, en, en, los, en las entrevistas me gusta primero contar todo lo malo y luego ya sí. en la parte final lo bueno de vale. Si esto tiene solución, vamos a ver qué podemos hacer.
1: Sí, Pero okay. eh,
0: ya hemos explicado eh, esta explicación más técnica de eh, esos aspectos físicos, de qué es este tipo de radiación, y ahora te quería pedir que nos explicaras exactamente cómo se traduce el efecto de este tipo de radiación en nuestro organismo, porque las consecuencias a nivel salud son de lo más, di de lo más diversas, desde dolor de cabeza, sí. problema digestivo, envejecimiento, por supuesto, problemas de sueño, problemas en la piel, infertilidad. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace o qué efecto tiene esta radiación en nuestro organismo para que afecte a? Bueno, de forma integral a todos los sistemas, a todos los tejidos, sin piedad ninguna.
1: Sí, eh, primero eh, hay que entender eh, una cosa. Hay una investigación que hay eh, en el mundo científico alrededor de esta temática que nos ha permitido delinear y trazar todos los mecanismos que suceden en el organismo y el por qué se produce esta afectación. Es decir... Hoy por hoy, sabemos por ciencia, hay más de eh, 16.000 estudios, hay 4.000 estudios científicos verificados por pares, 1.800 estudios centrados en eh, las frecuencias microondas de las telecomunicaciones y hay más de 700 estudios que podemos relacionar con las señales de 5G y con el funcionamiento de las 5G. Ajá. Es decir, hay lo primero que hay que, que, que saber es que hay bastante evidencia científica. Eh, la evidencia científica es... Es aplastante, literal. Ahora, los estudios arrancan desde los años 70. Y cuando tú empiezas a entender cómo funciona eh, el proceso de degradación del organismo, te vas a dar cuenta que el organismo se va degradando de una manera lenta, progresiva y acumulativamente. Por tanto, eh, estamos entrando en una fase donde, como te decía, Ana, es ahora donde estamos inmersos todos, es una exposición industrial muy potente. Entonces es ahora donde vamos a tener una, eh, una exposición que va a generar una alteración en la salud de las personas de una manera increíble y agresiva en los próximos tres años. Porque eso nos pasaba antes solo con las personas que estaban en exposiciones industriales. Hoy nos pasa porque las personas están inmersas en esa condición esto es por el 5G
0: eh, o porque viene algo todavía peor que el 5G y todavía no lo sabemos?
1: Eh, por las dos cosas. Ah. Vamos a, ya vamos a hablar de. Vamos <risa> horror, a completar esa, esa idea. <risa> sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde, eh, do, ¿Por qué esto es tan. ¿Por qué esto nos altera? ¿Dónde se arranca esto? Bueno. En los años 70, el Instituto Karolinska de Suecia y el Departamento de Dermatología, con el profesor Oli Johansen a cargo, especialista en dermatología, uno de los institutos que tiene más premios Nobel en medicina y que ha tenido grandes eh, eh, progresos en descubrir trazados de mecanismos fisiológicos asociados a, a factores ambientales, eh, se, se descubrió lo que se conocía como eh, una dermatitis de las pantallas de los computadores eh, en los 80 ellos se empezaron a dar cuenta que existía un tipo de dermatitis que se generaba por estar expuesto a las pantallas pensaban que era solamente la luz de la pantalla y tapaban la luz de la pantalla y aún así la dermatitis se podía ver en, en la piel entonces empezaron a darse cuenta que, era, que iba más allá de la, de la luminosidad de la pantalla sino que tenía que ver con algo que era el campo electromagnético que como ya, ya tú sabes penetra y atraviesa las cosas. Entonces, se dieron cuenta de eso. Ahí se empezaron se empezó a entender de que había algo que de alguna manera empezaba a afectar la piel. ¿Cuál es el primer elemento que se afecta? La piel. ¿Por qué? Porque modifica lo que llamamos la, la conductancia en la piel. Entonces, al modificar la conductancia en la piel, la gente empieza a tener síntomas en piel. Reacciones alérgicas en piel. O empiezan a tener sensaciones inusuales en la piel. Un hormigueo, una sensación de pullas, de pullazos, de pinchazos en la piel. Empiezan a tener eh, cierta sensación como que adormecimiento en ciertas áreas de la piel. Empiezan a tener síntomas externos donde algo pasa que tú no sabes qué es. Crees que te duele aquí abajo la nuca o crees que te duele en la parte de trasera de la espalda y es por algo inusual y resulta que tiene que ver con campos electromagnéticos. Entonces arranca en piel se empiezan a hacer los estudios en piel y se empieza a verificar que se genera un proceso de deshidratación, deshidrata la piel. Hoy sabemos que incluso la luz azul artificial deshidrata la piel. Ahora, cuando se empiezan a estudiar todos estos mecanismos, llegamos al punto central. Y el punto central es el siguiente. Resulta que nuestras células se debilitan y se pierde energía a nivel general y la gente entra en una fase de fatiga. La fatiga crónica es un proceso de estrés eléctrico en nuestro organismo que se produce por una despolarización celular que sucede de una manera involuntaria porque nuestras células se ven sometidas a un estímulo eléctrico anormal. ¿Cómo sucede esto? Sucede porque todos sabemos que nuestras células humanas tienen una membrana. ¿Qué significa la membrana? Lo que recubre, que conforma la célula. Las membranas tienen unas compuertas. Esas compuertas. Hay, hay varios tipos de compuertas. Se le, se le llaman en, en, en fisiología canales. Las compuertas que le llamamos canales que están, eh, eh, se dividen por distintos tipos, pero hay uno de estos tipos de canales que se le llaman canales iónicos regulados por voltaje. Esos canales iónicos regulados por voltaje son compuertas que se van a activar exactamente como lo dice la palabra por electricidad. ¿Qué sucede? que entonces esos canales se abren y se cierran para que pasen ciertas sustancias. Hay uno de estos canales que está dedicado al paso del calcio. Se llaman los canales iónicos regulados por voltaje de calcio, canales iónicos de calcio. ¿Qué sucede? Que se, se descubrió que la exposición a la polaridad alternante que traen las partículas que portan esta radiación de las fuentes artificiales abre las compuertas, abre abre los canales iónicos regulados por voltaje y entra mucho calcio al interior celular. Eso modifica la electricidad basal de base en nuestras células porque afecta la forma en que la mitocondria eh, puede transportar y mover los electrones. Entonces, en ese momento que tenemos demasiado calcio intracelular, se modifica la polaridad de nuestras células. Baja lo que llaman el potencial eléctrico celular. La persona se fatiga y eso tiene una menor capacidad de eh, eh, la célula de poder producir energía fácilmente. Entonces, el, la primera disrupción viene allí. Eso genera unas alteraciones en el proceso en el cual la célula bota los desechos. Y eso genera entonces que al no poder botar los desechos correctamente, eso fue investigado y descubierto por un estudio de larga data eh, longitudinal médico dirigido por el doctor George Carlo en los años 90 y se descubrió que esto generaba efectos genotóxicos. ¿Qué significa genotóxico? Que va modificando el comportamiento genético de nuestra célula y va a derivar en enfermedades que aunque la persona no tenga el gen que induce esa enfermedad, entonces se va a generar esa enfermedad por modificaciones genéticas en la célula por esta alteración en su comportamiento y una pérdida de la capacidad de botar desechos y de tener el correcto funcionamiento. Eso se descubrió y fueron los primeros pasos a descubrirse que luego fueron confirmados por lo que hoy se conoce en la ciencia como la epigenética. La posibilidad de que una célula se comporta distinto a lo que su gen original le estaba dando como un comportamiento. La epigenética es entonces la comprensión de que el medio ambiente modifica los genes. Luego esto fue confirmado por un estudio que se hizo en la Universidad de Washington por el, el profesor Henry Light y Narinda Singh donde descubrieron y las frecuencias electromagnéticas, estas frecuencias tan suaves, tan ultra débiles, que vienen de las celulares, porque son ultra débiles, recordemos eso, Ana, son ultra débiles, no, son tan ultra débiles que pudiéramos calificarlas como inofensivas desde el punto de vista de la energía que portan. Son, nos afectan es por la polarización artificial, no por la potencia que traen. Uh -huh. De hecho, por eso es que están catalogadas dentro de la ventana que en la física se le conoce como las radiaciones no ionizantes. Y es la, la razón por la cual muchos físicos inicialmente se han confundido y han creado erradamente de que no hace daño porque es no ionizante. Y la palabra lo que significa es que no tiene suficiente energía para romper las uniones químicas. Pero resulta que el profesor, el, el profesor Henry Light y Narinda Singh en la Universidad de Washington descubrieron en los 80 y después en los 90 que el ADN no había que romperlo para que se afectara. El, el ADN se podía fragmentar y producir estos efectos genotóxicos. Luego fue confirmado esto porque dijeron no que este señor hizo mal el estudio y lo repitieron. Y luego la Unión Europea abrió lo que llaman el estudio Reflex, 100 millones de euros para que 15 laboratorios independientes repitieran el mismo, replicaran y reprodujeran el mismo estudio del profesor Henry Light. Lo repitieron a ver si estaba bien hecho. Y los 15 laboratorios confirmaron lo que las observaciones del profesor Henry Light. Entonces hoy sabemos que... Ese proceso que va gradualmente iniciado por una alteración en la membrana celular que nos trae mucho calcio intracelular, que modifica el comportamiento de la célula, que baja la energía en la mitocondria, que genera alteración genotóxica porque los desechos no salen correctamente hasta genera apoptosis celular, que es decir, la muerte celular de una manera anormal o una mitosis celular con una célula que está eh, eh, modificada genéticamente por el ambiente. Eso lleva, conlleva a una producción de radicales libres que generan un proceso en nuestro cuerpo de degradación acelerada. Esos radicales libres, hoy sabemos cuáles son. Se han trazado y son radicales libres que vienen del oxígeno y del nitrógeno. Se llaman eh, específicamente, por ejemplo, hay uno de ellos que se llama el pero sin que lo, di, lo menciono no porque yo quiero que la gente se grabe este, estas palabras. Quiero que la gente se lo grabe para que se dé cuenta que hay la... la investigación científica ha llegado a trazar esto de una manera precisa, pero se cree que no se, no se ha estudiado y se dice no, todavía no hay estudios, no, no los estudios los hay, lo que no hay es un consenso científico por otras razones, entonces eh, el estudio es muy contundente y se sabe que se produce esto, ¿qué pasa cuando hay muchos pelos y otro tipo de radicales libres generados por estas frecuencias electromagnéticas? se genera entonces una gran eh, producción de estrés oxidativo que induce que respuesta de inflamación en el cuerpo, es decir, una respuesta inflamatoria. Es decir, que las frecuencias electromagnéticas no nativas, artificiales, lo que producen en nuestro cuerpo es inflamación. Ahora, esto no se, no, no se detiene allí porque te, estamos hablando de las células, pero como tú sabes, Ana, eh, yo puedo hablar de las células, pero si hablamos de los órganos ya podemos verlo de otra manera. Si lo hablamos del sistema nervioso, hablamos del sistema hormonal, si hablamos del sistema endocrino o hablamos del sistema cardiovascular, vamos a estarlo analizando ya en macro. Y yo te puedo analizar esto desde ese nivel de los sistemas y podemos ver otro tipo de afecciones que ya se han observado. Solamente quería verlo en las células porque es donde arranca el problema.
0: Bueno, es que al final eh, los órganos que componen los sistemas, esos órganos están compuestos por células. O sea que ahí está la, el origen de todo. Eh, evidentemente eh, afecta a todos los sistemas, pero sí que me gustaría, Joaquín, que nos centráramos en eh, el sistema nervioso, porque en este podcast, eh, y bueno, yo eh, mi, el contenido que yo comparto está muy centrado en sueño y en descanso. Y ya nos has adelantado algo al hablarnos del dormitorio, pero sí que te quería pedir que nos explicaras exactamente el efecto que esto tiene sobre el sistema nervioso que a la vez va a afectar directamente a nuestro descanso tanto por esas burbujas de las que nos hablabas como por, por la alteración de ese equilibrio en el sistema nervioso entonces
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those que aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a profesional Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Vamos por aquí por el sistema nervioso.
1: Sí, mira, eh, eso es muy muy importante. El sistema nervioso es el eje central del cuerpo a nivel de eh, mantener la homeostasis corporal. Toda la salud y todo el sistema eh, colapsa si el sistema nervioso se ve alterado. De hecho, la, el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático es clave en el bienestar. Si tú pierdes el equilibrio del, del sistema y estás en modo simpático todo el tiempo, no está bien. Y si estás en modo parasimpático, tampoco está bien. Es un, es un balance. Entonces, el sistema nervioso funciona como un sistema eléctrico. El sistema nervioso eh, es el que coordina todo el cuerpo y de hecho hoy sabemos que en neurociencias que el cerebro forma parte del sistema nervioso y no es al revés. No es que el sistema, el cerebro tiene un, un sistema nervioso, no, es al revés. El sistema nervioso es el que coordina y tiene el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Como tú sabes el descanso y como tú sabes toda la función cognitiva del ser humano, eh, se puede ubicar perfectamente en el cerebro. Ahora, el cerebro entonces está... Eh, 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 integrado y forma parte de este sistema nervioso y si el sistema nervioso se afecta, el cerebro se afecta, entonces eh, existe algo que se llama el sistema neural el sistema neural es la combinación de analizar las neuronas en sí y los nervios en sí mismos o si sea, la neurona como una unidad y el nervio en sí mismo en el sistema neural vamos a tener una modificación que va a suceder por estos campos electromagnéticos la polarización artificial de estas partículas lo que hace es que genera un proceso de estímulo anormal al sistema nervioso. Ese estímulo deriva en lo que llamamos una sensibilización del sistema nervioso a estas polarizaciones artificiales. Esa sensibilización eh, va a derivar en que existe un síndrome que hoy sabemos en ciencia que se le conoce como el síndrome de sensibilidad central. Cuando el sistema nervioso se ve sobreestimulado, por la razón que fuese, puede ser por fuentes metabólicas eh, que la persona ha estado eh, teniendo eh, de una manera eh, eh, agresiva, una toxina, un químico, cualquier elemento externo que genere una sobreestimulación del sistema nervioso deriva en que se genere un síndrome de sensibilidad central. Que el síndrome de sensibilidad central genera una reacción inmediata de estrés nervioso que la persona no puede controlar. Es decir, no es algo que la persona tú le dices, relájase y se relaja. De hecho, la persona puede estar y lucir que está relajado, está respirando y hay unos los nervios están alterados, están los nervios alterados porque esa estimulación, como ya lo dije antes, genera una afectación tal en las neuronas que se inflaman, que por tanto deriva en una inflamación de los nervios. Entonces, la inflamación nerviosa es el, el eje central de la alteración del sistema nervioso. Si tú tienes un sistema nervioso inflamado, entonces ese sistema no va a estar funcionando en ningún momento en estado relajado. Está siempre en modo de estrés. Entonces, esto, este estrés es fisiológico, no es psicológico y es entonces lo que vamos a llamar como un este electroestrés, un electroestrés porque está derivado literalmente por exposiciones eléctricas. Entonces, las personas tienen una eh, estimulación anormal del sistema nervioso cuando entran en contacto con la corriente alternante. Si tú tocas con tus manos algo que está enchufado a la pared, en ese momento hoy sabemos que nuestro cuerpo es conductor. Es, tu cuerpo se va a cargar de esa polaridad anormal, esa polaridad alternante. Entonces, si tú agarras, y tú, eh, por eso se le dice a las personas, no cargue el celular tomado a la pared y esté usándolo simultáneamente, porque usted se está trayendo esa carga eléctrica y como su cuerpo es conductor, usted se está cargando. Eh, eso hace que las personas entonces tienen que entender de que hay una diferencia entre usar el, el móvil eh, car tomando carro corriente a la pared a usar el móvil eh, tomando corriente eh, de una de estas baterías portátiles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí hay una modificación y es distinto. Es más saludable tomarlo de una, una batería portátil, ya que no viene de la corriente de la pared alternante, sino una, de una batería que funciona con corriente continua. Entonces, la, en, la, en, el, en el hogar, el sistema nervioso nos está siendo alterado porque estamos continuamente inmersos en estas burbujas, pero también estamos tocando electrodomésticos que están enchufados a la pared. Entonces, lo que las persona tiene que entender es que el sistema nervioso se altera por eso. Ahora, eso, ese electroestrés puede derivar en un problema mayor. Y ese problema mayor va a conllevar varios factores. Vamos a verlo en el descanso, porque es lo que tú me estás, me estás preguntando. ¿Qué pasa con este eh, electroestrés? Va a producir una alteración de las frecuencias cerebrales. Nosotros, los seres humanos, para poder descansar, Necesitamos que nuestro cerebro pueda tener la capacidad de bajar la frecuencia cerebral, pero eso no solamente tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el corazón. Entonces, un, un sistema nervioso alterado, sobreestimulado, impide que el, los latidos del corazón bajen. Hoy sabemos que el sueño profundo tiene todo que ver con unos latidos de corazón. Muy pausado. Sabemos que si yo duermo y, y tengo una, unos latidos en 48, no es lo mismo que los tenga en 57 cuando estuve dormido. Obviamente hay un parámetro que me muestra que estuve más relajado en el sueño. Pero de la misma manera en el cerebro, la frecuencia tiene que bajar para que yo pueda de verdad descansar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las personas entonces llegan a la, al momento del sueño y llegan con una frecuencia cerebral que no logra eh, bajar, con unos latidos de corazón que no se logran relajar. Y como el efecto es acumulativo, se vuelve un estrés crónico. Y ese estrés crónico se extiende por muchos días, semanas, meses, un estilo de vida de años. Y hay una fatiga crónica y un estrés permanente. Y esos dos componentes generan un estado de irritabilidad que luego se va descendiendo y en un proceso, un círculo vicioso, porque se altera con una alteración hormonal y una alteración circadiana. Entonces, el cerebro eh, pierde la capacidad de, de, de pasar por ciclos. Todo el cerebro siempre está funcionando por ciclos Nosotros no tenemos nuestro cerebro siempre funcionando a la misma velocidad, en el mismo punto durante todo el día. Tenemos unos bajones, porque el, el cerebro tiene ciclos de 90 minutos, y, y va reciclándose, por tanto, sabemos que existen tres grandes picos nuestros de gran lucidez mental durante el día y hay otros tres picos que son eh, de, digamos, eh, de un estado de intermedio y hay tres picos de 90 minutos durante el día que son de eh, donde tu capacidad cognitiva está disminuida porque el, el cerebro está reciclándose, aunque estás despierto. y Eso lo sabemos hoy por estudios en neurociencias y sabemos que lo mismo pasa cuando estamos dormidos. El cerebro pasa por varias etapas, varios ciclos y por eso tenemos el sueño ligero, el sueño intermedio que sería el ciclo REM y luego tenemos el sueño profundo. ¿Qué sucede? El cerebro debe pasar por esos tres ciclos de manera escalonada, bajar y volver a subir escalonadamente y volver a bajar y de esa manera cíclica es que entra. Debes entrar de sueño ligero a sueño medio, ciclo REM, de ciclo REM a ciclo profundo, de ciclo profundo a ciclo REM, de ciclo REM a ciclo profundo, y así hasta que vuelvas a despertarte. Y eso tiene que ver con la, incluso hasta con la temperatura del cerebro. Sabemos que hasta la temperatura tiene que ver. ¿Qué sucede con el electroestrés? Se pierde la regulación de la temperatura. Se pierde la regulación de las frecuencias cerebrales. Se altera el ciclo del cerebro y se pierde ese estado de relajación del sistema cardiovascular. Por tanto, el corazón no se relaja porque se pierde algo que se llama la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca correcta. Entonces, todo esto altera el sueño de una manera tan potente que hoy por hoy es el principal agresor del sueño. Y las personas no lo, no lo tienen consciente porque no pueden ver la contaminación.
0: Y Joaquín, estos dispositivos, eh, por supuesto, no hablo ya del teléfono, los dispositivos que llevamos, los típicos wearables, que llevamos precisamente para medir el sueño, aunque no estén conectados a la corriente, ¿también interfieren en nuestro sueño?
1: Bueno, eh, existen mejores y peores. Yo, yo mismo, a través del tiempo, eh, una de, mi, de, de mis investigaciones ha estado centrado en sueño, yo mismo uso eh, diariamente uno de estos dispositivos que miden el sueño y he podido medir otros en laboratorio, he podido medir otros y he encontrado que hay algunos que están pulsando continuamente una señal de Bluetooth. otros la señal de Bluetooth es intermitente. Otro, la señal de Bluetooth se activa realmente cuando la persona abre la aplicación móvil para descargar la, el, el monitoreo. Bueno. Es el que yo utilizo. Ahora, eh, existe mala, eh, una mala práctica que es las personas que utilizan los relojes inteligentes para medir su sueño y duermen con ellos puestos. El reloj inteligente está haciendo mucho más que simplemente eh, midiendo tu sueño. Él no sabe que no tiene que estar estando así, generando sus pulsos. El reloj inteligente no es tan inteligente y eh, ciertamente no es tan bueno y no lo recomiendo que las personas duerman con relojes inteligentes. Ahora, los brazaletes, hay unos brazaletes que también generan pulsos permanentes. Ahora, los anillos, como el que yo utilizo, esos anillos sí generan lo que llamamos un pulso de, de baja intensidad de Bluetooth, que no es permanente, sino que es cuando tú vas a abrir la, la aplicación y lo cargas. Uh -huh. Cargas la información. Ahora, como tú sabes, Ana, yo soy especialista también en, en controlar esta contaminación. Y una vez que tú controlas esta contaminación, bajo la metodología que eh, mi equipo y yo hemos trabajado por años, esos monitoreos de, de sueño no nos afectan porque ya todas esas señales las tenemos eh, filtradas. Uh -huh. Pero ya ese es otro tema. Eh, pero ciertamente, desde el punto de vista de la disrupción del sueño, estos otros dispositivos pudieran ser más puntualmente eh, de afectación. Uh -huh. Ahora, en los sistemas como el anillo, de hecho, han pasado por estudios clínicos que han mostrado que no afectan el sueño y en realidad yo pudiera eh, afirmar después de estudios que yo mismo he hecho que lo puedo confirmar en realidad no, no van a ser de una significancia de alteración del sueño.
0: ¿Es el anillo Oura? Por, porque aquí, si podemos sí. facilitarle la vida a la gente, mejor. Porque sí. están saliendo eh, otros es anillos que... y otros dispositivos, pero sí, bueno, vamos a hablar sí. de marcas que tienen un respaldo detrás. Bueno, de mira,
1: ese eh, el Oura es el que yo utilizo y es el que yo he podido verificar, eh, como dire, diríamos, el más conveniente dentro uh -huh. de todos estos dispositivos.
0: Vale. Y por casualidad, ¿has probado el brazalete Whoop? Que es uno que yo he utilizado. Allí en Estados Unidos es muy conocido, pero no sé si este está emitiendo constantemente, que me temo que sí.
1: Sí, este eh, sí está emitiendo. No, no lo, eh, yo he tenido casos de personas con electro-hipersensibilidad. Ya sabemos que el electroestrés se genera en algunos momentos en algunas personas un de este, eh, estado de hiper-sensibilidad que pueden percibir todo y todas las alteras de manera muy rápida y sí que he tenido personas que eh, el, lo han tenido hasta con este brazalete y tan pronto yo les he dicho cambia Laura eh, han visto la diferencia entonces sí ahora no va a pasar en todos ojo uh -huh. no es que no es tan agresivo en todas las personas pero si sí eres electrohipersensible si sí lo vas a percibir
0: vale, y um, otros accesorios por ejemplo, estoy pensando en los auricula auriculares, ya nos ha quedado claro que mejor hablar eh, con el móvil en el altavoz en vez de pegarlo a la cabeza, pero ¿los auriculares con cable mejor que los inalámbricos?
1: Sí, lo, eh, los auriculares con cable son es lo mejor que puedes hacer hay unos auriculares que tienen un conducto de aire que transportan el sonido además el sonido sale con mayor calidad y viajan por eh, eh, no es un cable que baja que, que sube hasta el auricular, sino que más bien es un tubo de aire y el sonido sale desde abajo. Eh, son los mejores de todos porque eh, ni siquiera pasa un cable que conduce electricidad, sino es aire, que es lo que, lo que se transporta. Ahora, tampoco te voy a decir, Hanna, que no puedes usar los auriculares Bluetooth. Lo que sí tienes que entender es que, eh, de acuerdo a la sensibilidad que la persona traiga en el conducto auditivo, ese puede ser su principal fuente de tinnitus. El tinito es un zumbido en el oído y ahorita tenemos una masiva. Y yo, yo he participado en estudios de colaboración con médicos en, especialistas en tinitos a nivel mundial y sabemos que el tinito está siendo producido en mucha gente por los auriculares de Bluetooth. Eh, como, como siempre pasa, el electrosmog es la forma en que se le ha llamado a esta contaminación. Vamos a darle eh, ese eh, concepto porque tiene su origen como en un smoke eléctrico, viene del uso de electricidad. El electrosmoke que, que es lo que he hablado, que ha sido estudiado en los años 70, hoy sabemos que el electrosmog va a afectar a las personas en la parte donde su cuerpo es más débil o genéticamente tiene una disrupción, hay una alteración pre allí, hay una predisposición. Entonces, las personas que tienen eh, una predisposición a afectaciones en el oído el, lo menos que tienen que usar es una, una, un dispositivo de estos de Bluetooth. Tienen que evitarlos totalmente. Eh, si la persona tiene pérdida de audición, con toda seguridad, no lo use. Ahora, el problema va a estar cuando la persona tiene una, un dispositivo de, de eh, ayuda para poder escuchar y el dispositivo tiene Bluetooth, porque ahora los cuatro fabricantes mundiales le colocan Bluetooth. Yo he trabajado con casos de eso y ahí es donde hemos tenido que aplicar nuestra tecnología para poder permitir que la persona pueda escuchar, pero al mismo tiempo no se afecte por esto. Uh -huh. Porque por un lado las personas escuchan, pero desarrollan tinitos. Y entonces de ahí es que yo eh, eh, conozco todo esto. Entonces sí, lo mejor sería el de cable, eh, pero tengan en consideración esto. Y si eres una persona que estás usando todo el tiempo los auriculares por trabajo, ahí sí que no dudes en esto. El, el, la, la, todo el tema del oído es porque el oído es un acceso directo al cerebro nuestro, ah, nosotros no escuchamos eh, nuestro cerebro no escucha sonido escucha impulsos eléctricos que nuestro conducto auditivo y nuestro eh, tímpano traducen impulsos eléctricos imagínate Hannah, que coloquemos un aparato que genera un pulso eléctrico lo más cercano al tímpano que es el que traduce todo esto al cerebro en forma de un impulso eléctrico existe entonces una señal errada eléctrica que puede llegar al cerebro en forma de un sonido que le llamamos hoy tinnitus, zumbido. Y esto te lo estoy diciendo como los últimos estudios del año 2023 sobre el zumbido en los oídos. Se le llama ganancia central en el cerebro. Entonces tómelo en consideración.
0: Pues mira, me han escrito bastantes personas pidiéndome que, que hiciera un episodio sobre tinnitus y fíjate que nos viene muy bien esto porque lo mismo, están pensando o están buscando otras causas y son estas personas que yo cada vez lo veo más, personas que desde por la mañana tienen puesto el, el AirPod claro. y claro, como ni se ve ni nada, lo llevan ahí, van a entrenar, lo llevan, van al supermercado y lo llevan puesto. Y, y a eso es a lo que me refiero, que es que muchas personas que lo llevan como si fuera un pendiente ya directamente, se lo ponen desde por la mañana y no se lo quitan
1: y te voy a decir algo peor, Hanna, eh, los, los auriculares más costosos son los que más contaminan, es decir, eh, las Mira. señales más famosas que hay, eh, en este caso sería mejor, lo, lo vamos a decirlo para que todos eh, sonrían, eh, los mejores serían los chinos, los de mala calidad. ¿Por qué? Porque los, los más costosos están tratando de que tú estés conectado al auricular por Bluetooth y que tú dejes tu teléfono en el carro y vayas a visitar a, a, a la prima enfrente escuchando tu música y no se desconecte. Para que se mantenga conectado cuando tú vas al baño y regreses, para que se mantenga conectado a distancias de 50 a 70 metros, el pulso eléctrico y la señal tiene irradiada es mucho más grande. Entonces, eh, en cambio, los que se desconectan muy rápido, si te, si te retiras un poco del teléfono, es porque su pulso irradiado es más bajo. Entonces, en ese sentido, hacen más daño los otros. Y, y sí, la pudiéramos dedicar todo un episodio, si tú quieres, al tinito, porque hay otras consideraciones acá. La, no es enmascarar el ruido. El, la mayoría de las aplicaciones para el tinito es, es, tratan de enmascarar. Y, y el enmascarador a veces es parte del problema. Uh -huh.
0: Pues eh, vamos ahora sí ya a entrar en esta en este tercer bloque. Que es el de las soluciones. Ahora ya que la gente estará llorando, yo también estoy, porque claro, yo estoy haciendo un repaso mental de lo que me rodea y digo, madre de Dios, eh, soy, son todo burbujas a mi alrededor. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque se pueden hacer cosas y de hecho, eh, en tu empresa precisamente, os dedicáis en Noxtac, os dedicáis a investigar y a crear soluciones para estos productos, perdón, para estos problemas. Así que, eh, vamos con esas soluciones. Eh, algo nos has dicho un poco sobre casa, pero por tenerlo aquí más concreto. ¿Qué podemos hacer eh, para reducir lo, lo más posible la exposición en los dos lugares donde pasamos más tiempo, que son casa y trabajo fundamentalmente ahí? Ya nos has dicho apagar el router por la noche, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer?
1: Primero, las personas vean la, la, la luminaria. Si tienes una luminaria, vamos a decir, eh, bombillas, que sean de una luz, eh, por ejemplo, que sea fluorescente o que sea halógena, eh, sustituyala porque esas bombillas producen una, un tipo de electrosmog que va por la corriente que se le conoce como electricidad sucia. Producen mucho de esta electricidad sucia. Entonces la puedes cambiar por luces LED. Eh, las luces LED eh, entonces van a tener un menor consumo eléctrico, pero además van a producir menos electricidad sucia. Ahora, eh, ¿y? Eh, priorice siempre luz cálida, nunca luz, luz azul. Luz blanca es luz azul y, y eso son, es un disruptor de endocrino. Ahora, eh, eso es lo primero que puedes hacer, luminaria. Segundo, evita el uso de las extensiones de corriente. La, los extensores de corriente por doquier, las personas están todo el tiempo usando extensores de corriente que lo pasan por debajo de la, del sillón Esos de su casa. Los alargadores,
0: ¿no? Para poder llegar sí. a una zona más. Vale, vale.
1: Ajá. ¿Por qué? Porque... Eh, te estás trayendo esta burbuja adentro y, y muchas veces pasas estos alargadores, lo pasas por debajo del sillón donde la persona ve televisión todo el día. Resulta ser que ahora tienes un campo eléctrico y magnético, una burbuja inmersa directamente allí en tu zona, eh, eh, en, en tu zona directamente corporal. Entonces eh, trata de hacer una conexión eléctrica siempre centrado en usar lo que cualquier electricista te recomendaría que es el uso correcto de la red eléctrica. Incluso si la persona puede contratar a un electricista que le verifique que tenga buena toma de tierra, sería lo mejor. Tengas excelente toma de tierra. Te estoy hablando de cosas que son simples, sencillas, sin estar comprando nada extra. Uh -huh. Todavía estás allí haciendo eso. Reubica el router en tu casa. Sácalo del dormitorio. Sácalo de donde estés sentado. Si estás trabajando, no lo coloques al lado tuyo mientras estás trabajando. Colócalo un extremo contrario del mismo dormitorio, incluso, perdón, dormitorio no, del mismo cuarto recinto, pero que no esté tu cuerpo inmerso en esta burbuja cercana que hablé. Eh, Esas son cosas muy fáciles que puedes hacer. Luego, si tú puedes, cómprate un cargador portátil de estos que puedes cargar los teléfonos y todas estas cosas. Cómprate ese cargador, carga el cargador. Estos cargadores ahora cuestan eh, unos pocos euros. Eh, y te permite cargar hasta cuatro o cinco teléfonos, entonces lo que tú vas a hacer es que tú cargas el, el cargador y luego tus dispositivos electrónicos los cargas con este cargador portátil, de tal manera de que si lo estás usando, no estás trayendo a tu cuerpo la conductividad de la corriente de la pared, la corriente alternante. Esto se le llama en, en, a nivel mundial higiene electromagnética. Esas es son las cosas que puedes hacer en el hogar. Ahora, si tú quieres, te doy los cinco pilares que vas a tener en, en consideración. Y, y dentro de eso están las soluciones que yo trabajo. Eh, somos conductores eléctricos. Nos cargamos con esta electricidad y modifica nuestra polaridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Regular la polaridad celular. ¿Cómo lo hacemos más fácilmente? Vamos a hacer conexión a tierra diariamente. Entonces las personas se descalcen y caminen descalzos sobre la, el pasto, sobre la grama, sobre la tierra, sobre el la arena de la playa. Play, ¿no? El Aquí famoso está el gran respaldo
0: gran. científico. Hmm.
1: El grounding es eh, la mejor herramienta, el principal remedio que tú vas a tener. ¿Por qué? Porque eh, tu cuerpo necesita balancear las cargas eléctricas y tomar electrones. Y eso se puede medir en microvoltaje. Todo lo que de los radicales libres es una pérdida de electrones. Si tú quieres que tu sistema de defensas antioxidante del cuerpo suba, necesitas subir el voltaje. El voltaje de salud lo dice el doctor Jerry Tanan: healing is voltage. Y ese voltaje es sube naturalmente por hacer grounding. Entonces el grounding te va a descargar de cargas además estáticas que estás acumulando en tu cuerpo. Eh, evita la ropa sintética. La ropa sintética genera cargas estáticas en tu cuerpo, por eso te pasa corriente eh, sientes como estática. Si tú tienes una ropa que tú sientes que te estás generando estática, esa no es una ropa que tú debes usar. Modifica la señal eléctrica y la conductancia en tu piel. Entonces no, eh, prioriza algodón, prioriza ropas no sintéticas. Eh, las mujeres usan los leggings para hacer ejercicio, lo, los yoga pants y muchos de estos yoga pants prioriza las que sean de algodón. Nunca, nunca utilizas estos sintéticos porque no estás eh, teniendo la buena conductancia en piel. Luego tienes alteraciones en tu piel y no sabes por qué. Y eso sucede allí. Y sobre todo, la fricción, y si se usan leggings, si ustedes hacen ejercicio a las mujeres, se los digo porque la fricción del caminar le va a generar cargas estáticas en lo, exactamente en las zonas más íntimas, más importantes de tu cuerpo, que no queremos modificaciones de conductancia eléctrica. Entonces, todo esto, muchas alteraciones que suceden en la, en la zona femenina tienen que ver con alteraciones de la conductancia eléctrica básica que hay en la piel. No solamente por cuestiones de que, eh, vamos a decir, eh, los especialistas en piel hoy se dan cuenta que no es solamente lo que es evidente, hay algo más que no están viendo en la ecuación y es esto. Entonces, si tú haces estas cosas, ya tú estás bajando la carga. De, ya tú no vas a estar cargando el celular en la noche. Tú lo puedes colocar en modo avión, lo puedes sacar del dormitorio, lo puedes, no lo puedes. Hay gente que me dice Joaquín, yo no puedo hacer esto. Tengo una madre que es muy mayor y me puede llamar en cualquier momento, vive en otro país. Yo les digo entonces, haz lo siguiente. Coloca tu teléfono encendido en la cocina, si llaman, tú te vas a levantar y vas y lo tomas pero no estás en la burbuja del teléfono mientras él se está actualizando nunca lo pongas bajo la almohada, nunca lo pongas al lado de tu cabecera de la cama ¿verdad? Una
0: pregunta Joaquín, perdona, ¿de cuántos metros, centímetros estamos hablando de esta burbuja? ¿Qué al alcanza esta burbuja? Perdón.
1: En el caso del celular va a ser unos 50 centímetros de radio en alrededor o sea, del teléfono Mínimo Por a eso, 50
0: sí. centímetros
1: Correcto. Eh, por ejemplo, si tú lo colocas, si tú tienes un televisor en, en el cuarto, aunque esté apagado, tú lo colocas donde está el televisor, enfrente de tu, de tu cama, ya no estás inmerso en el campo cercano del teléfono. En, es muy distinto tenerlo enfrente que tenerlo a un lado, porque todavía estás inmerso allí. Y uh -huh. si lo tienes eh, tomando corriente, más todavía. Uh -huh. Entonces solamente con lo colocas enfrente ya hace una diferencia. Perfecto. El, el, en el cuarto... Si tú bajas la cantidad de cosas que tienes conectadas en la cabecera de la cama, desconectas eso, eh, va a ser mucho, mucho, un descenso eh, casi que del 70% de las cargas eléctricas. Entonces puedes hacer muchas cosas en tu zona de descanso. Eh, haz una remodelación.
0: Y otra pregunta, Joaquín, porque eh, sí que he visto que hay eh, distintos elementos, pues desde fundas de almohada, colchas, tapetes, eh, digamos que accesorios de cama, que o bien tienen toma de tierra o que están fabricados en unos materiales concretos que eliminan eh, esos campos electromagnéticos, eh, ¿esto funciona? O sea, eh, ¿sí, bien o todavía no sabemos muy bien si esto funciona o no? O... Ajá.
1: Eh, hay unos que sí, otros que no. Los que las tomas de tierra que son como, el saben, es que se conectan a la, a la red eléctrica, vamos a decir, por el por tomando la tierra de la red eléctrica, no lo recomiendo. Tenemos estudios eh, mezclados porque hay ciertos efectos, sobre todo en los electrohipersensibles, que vienen con dolor de cabeza. Ahí de alguna manera nos estamos trayendo ciertas perturbaciones de la red eléctrica porque estamos entrando en una toma de tierra que pasa por un, un, un cableado que, que tiene que ver comparte, coexiste con la red eléctrica del, de la edificación. Okay. Entonces no te lo recomendamos. No son electrones re, eh, eh, tan saludables como los que tú crees que estás recibiendo. En ese sentido, no lo use si se tratan de un tejido que no está tomando eh, de la pared sino es un tejido que por ejemplo existen tejidos que transforman el campo eléctrico en calor no lo están bloqueando sino que transforman la carga del campo eléctrico eso sí lo recomiendo trabajan bajo un principio más natural que tiene que ver con agua y ese principio más natural eh, lo puedo recomendar porque baja eh, baja el campo eléctrico eh, que tengas inmerso de, de corrientes alternantes y lo convierte en calor lo que no recomiendo son los que bloquean. Los bloqueadores, ropa, gorros, cosas que la gente se pone que son antirradiación, que bloquean. Yo vengo de, de estudiar esto. Yo trabajé con esto hace más de 15 años y eso eh, no es recomendable. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que alrededor de tu cuerpo es la señalización celular. Tiene que ver con el ambiente. Uh -huh. Y sucede, eh, tus células, vamos a decirlo en dos platos, tus células hablan en las mismas frecuencias microondas de las telecomunicaciones Y eso lo sabemos hoy por ciencia Se ha descubierto en laboratorio Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes algo que bloquea Ese bloqueo hace que tú hagas como la quimioterapia La gente hace la quimioterapia Mata las células buenas y mata las células eh, 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 malas Ambas, pero entonces ahora la persona no tiene defensa Bueno, igual, si tú bloqueas Si tú colocas una jaula de Faraday Algo que bloquee la radiación bloquea la conexión natural con el magnetismo terrestre bloquea la conexión natural con las frecuencias microondas como se comunican y alguien me puede decir esto Joaquín, no lo creo es imposible que nuestro cuerpo hable en señales microondas porque ellas son, son malas bueno, les voy a decir un dato ¿qué somos nosotros básicamente dentro del cuerpo como cuerpo humano? microorganismos somos una comunidad de microbioma somos una, estamos llenos de microbios bueno, le llamamos el microbioma humano Resulta que lo que se ha medido, que se comunica en forma de microondas, en señales microondas, son los microbios de nuestro cuerpo, la microbioma intestinal, el microbiota, la microbiota, el microbioma en el cerebro. Todo esto se comunica en señales microondas. Por eso es que dijimos al principio que el problema no eran los campos electromagnéticos. El problema no son los campos electromagnéticos. El problema no está entonces en las frecuencias microondas. No le teman a las frecuencias microondas porque tus las hablan en esa frecuencia está medido por estudios del año 2022. El problema es el comportamiento normal de las fuentes creadas por el hombre que hacen que sean frecuencias microondas que tienen una polarización artificial.
0: Pues voy a aprovechar para preguntar, que no tiene nada que ver, pero es que me acabo de acordar, porque aquí, por lo menos en España, eh, que yo creo que esto es algo mundialmente extendido, siempre se ha dicho no te acerques al microondas, al electrodoméstico oh, microondas, claro. cuando está en funcionamiento, cuando está calentando. Sí asientes o sea que entiendo que no hay que hacerlo, ¿Y, en, ¿y por qué es tan mal el microondas con respecto a otros electrodomésticos?
1: Bueno, eh, eh, esa pregunta me la hice yo hace 22 años, así fue como yo me sumergí en, este, en esta temática, estuve de cerca y conocí de cerca a los investigadores de Suiza y el profesor Hans Hertel, que hizo la investigación en los 80 del horno de microondas. Esto, esto trae gran confusión. Si hay uno de los temas que la gente más está confundida es con el horno de microondas. Y, y yo he visto grandes influencers en las redes sociales y en YouTube decir, no, eso es un mito, déjenme explicarte. Bueno, hoy les voy a decir a la gente exactamente eh, por qué hay, gran, hay tanta confusión. Incluso ellos están errados, estos influencers que están hablando de esto. Bueno, el microondas funciona con electricidad. ¿Por qué? Porque para que ese fenómeno que llamamos calentamiento por, el, por eh, frecuencias microondas suceda, se utiliza un aparato dentro que es, se le llama magnetron. Ese aparato es lo que dispara las microondas dentro de la caja metálica del horno que hace que se caliente el alimento. Entonces, ese magnetron usa mucha electricidad. Los hornos de microondas lo que pasa es que usan mucha electricidad. Todo lo que use mucha electricidad, el campo el, esa burbuja es muy grande yo he medido la burbuja de los hornos de microondas hasta 7 metros de radio en todas las direcciones lo he medido en más de 25 tipos de modelos distintos de hornos de microondas y cuando tú pones el encendido, no cuando está encendido enchufado no, me refiero a cuando vas a calentar un alimento cuando tú pones estar, la cantidad de energía que utiliza eléctrica genera una burbuja que se puede medir hasta 7 metros, esa burbuja normalmente no son frecuencias microondas, ojo con eso y ahí es donde los lo, lo, lo físicos influencers en YouTube tienen razón, porque la radiación se queda dentro de la carcasa, porque tiene una malla para que la, rebote la energía uh -huh. y se genere el calentamiento. No, lo que sale normalmente no es las microondas, lo que sale es un campo electromagnético de bajas frecuencias, campos eléctricos y magnéticos de bajas frecuencias o de frecuencias bajas, asociados al funcionamiento eléctrico del horno. Por eso es que si una, en el pasado y en los 90 cuando los marcapasos eran menos eh, avanzados como los marcapasos de la actualidad, se hacían las alertas de que una persona con marcapaso no podía pararse a tres metros o menos de un horno de microondas en funcionamiento porque había el riesgo de que se parara, se detuviera el funcionamiento del marcapaso. Hoy por hoy hicieron marcapasos más avanzados que eh, tienen un blindaje para, para evitar eso. Ahora, el problema entonces es que cuando el, el, el horno está encendido, entras en la burbuja alternante del horno y es muy agresiva. Esa burbuja es muy agresiva. Quizás sea la burbuja más agresiva que te puedas conseguir en el hogar por largo, por largo. Ahora, ¿cuál es la segunda burbuja que está en el hogar más agresiva que esa? La del router. Lo que pasa es que el router está siempre encendido. El horno de microondas solo cuando funciona. Y lo segundo de esto no es solamente el, el uso del horno y microondas que no esté cerca. El problema es que el alimento se calienta gracias a un mecanismo de poner en movimiento las moléculas polares. El agua se mueve dentro del alimento y genera fricción y se genera el calentamiento. Está cuestionado la calidad nutricional del alimento porque. Esa fricción genera una polarización que hace que se pierda la biodisponibilidad de los nutrientes en el alimento. Entonces existe una gran confusión de esto, porque a lo que lo que probó el, profe, el profesor Hans Hertel y que yo estuve con él conversando de esto. Imagínate, ya voy a pasar ya casi 20 años. Hace 19 años él estaba él presentando resultados de esto en el 2004 en un congreso en Alemania, en Mainz. Y yo estaba allí y una de las cosas que él presentaba con estudios de la leche materna. Es que calientan la leche y la le es decir, la leche se calienta, pero los nutrientes no es que se pierden porque están allí. Tú los puedes identificar con un estudio bioquímico, pero no están biodisponibles. Y eso es lo que hoy sabemos. Después se hizo un estudio en Hong Kong y yo, yo estuve en Hong Kong en este estudio eh, después cuando estábamos revisando esto hace ya 10 años. Y en Hong Kong decían todos los nutrientes están allí. No hay razón para decir que no hay nutrientes. Lo que se perdieron es que no tomaron en consideración la biodisponibilidad. Y hoy sabemos que el agua estructurada es buena porque es biodisponible y no simplemente es beber agua por beber agua. Tenemos que beber agua limpia y agua que tenga estructuración. Eso es lo que hace que nosotros nos hidratemos. Por eso es que la gente, hay gente que bebe, bebe agua, bebe agua, bebe agua y siempre tiene sed porque lo que está bebiendo no está biodisponible para su cuerpo. Uh
0: -huh. El tema del agua estructurada lo vamos a dejar como es como el, el segundo el segundo sí. curso. Yo, bueno, eh, sigo la comunidad de Carlos Estro y, y, bueno, sé que has colaborado con él y está también muy al tanto de todos estos temas, habla del agua estructurada, pero eso para no saturar, vamos a dejarlo para otro sí. episodio que grabemos. Porque sí que quería que hablásemos, no me quiero dejar antes de terminar la entrevista, de la tecnología que vosotros estáis desarrollando, porque dentro de tu empresa eh, habéis creado un... un una, um, corrígeme si me equivoco, es un una marca registrada que es Espiro, que son productos que yo he denominado, no sé si está bien hecho eh, esta, esta, si está bien esta denominación, que es la tecnología antitecnología, porque es un poco como para bloquear, entre comillas, o disminuir. Eh, el efecto que tiene toda esta radiación en nuestro organismo y para la gente que no lo conozca puede ir por supuesto a vuestra web, yo la dejo enlazada en, en las notas del episodio, pero estamos hablando de unas tarjetitas tamaño tarjeta de visita, de unos discos, entonces te quiero preguntar esta tecnología en qué consiste y luego cómo se utilizan estos discos y estas tarjetitas, cómo funciona sí, todo, todo eh... esto
1: pero bueno, fíjate algo. Yo comencé este estudio eh, hace 22 años, como lo dije antes, y yo me sentía frustrado porque yo trabajaba con todo tipo de soluciones, trataba de, de, de mitigar la exposición por todo tipo de soluciones, pinturas, antirradiación, telas, antirradiación tal, y la gente después se sentía peor. Eh, estaba muy frustrado y no conseguía una solución que me permitiera coexistir con esto. Como mi esposa sufrió de electrohipersensibilidad y hace 16 años, cuando estábamos recién casados, ella como ingeniero sufría de esto y no sabíamos cómo hacer, porque las soluciones en el mercado que habían de bloqueos al final no le daban calidad de vida, fue que arrancamos esto como un proyecto al, fina, al principio familiar, después un, un proyecto con varios colegas científicos y luego una marca comercial. Esto porque la, es bueno en contexto, porque no estamos hablando de esto, estoy es un producto hoy día que viene porque se puso de moda en la mm. pandemia. no Yo esto lo conozco hace mucho más tiempo de lo que la gente eh, eh, lo ha escuchado por allí. El, entonces, ¿qué vino con esta tecnología Espiro? Espiro es un fenómeno físico que se consigue en, la, en el comportamiento de ciertos metales eh, en una dimensión muy pequeñita, que se llama la dimensión nanométrica. Espiro es un fenómeno entonces de campos que son burbujas altamente organizadas, altamente ordenadas, que cuando algo interactúa, otra burbuja y otras ondas interactúan con esta burbuja altamente organizada, se ven ordenadas ellas también, se ven organizadas ellas también. ¿De, ¿De qué manera? Bueno, vamos a decirlo como estamos hablando simple al principio, el comportamiento. Recuerda que el comportamiento es el problema de, de las ondas, no la onda en sí. ¿Qué hacen las burbujas altamente ordenadas? Permiten eh, que estas burbujas que están llegando artificiales, estas ondas que están llegando artificiales, tomen un comportamiento natural, porque la, el, los campos espiro son campos altamente organizados naturalmente. O sea, es decir, es una propiedad física natural de estos metales. Oro, paladio, titanio, en una dimensión muy pequeña, es un principio científico que patentamos a nivel mundial como un descubrimiento. En los años 2011 lo conseguimos, lo patentamos luego de las pruebas científicas y por eso es que hoy por hoy es un producto. ¿Cómo funciona en la práctica para la gente estos campos organizados? Estos campos de espiro funcionan como un filtro. Es decir... Es, ¿Cómo funciona esto como un filtro? Bueno, esto es un material que se ve a la, a la luz de la gente, a la, a la vista, se ve eh, como una tarjeta, como un disco, eh, muy delgadito, pero que funciona como un filtro porque genera un campo organizado que cuando se interactúa en el espacio, genera un efecto acumulativo que va creciendo en el espacio que de, una, de alguna manera desintoxica el espacio de estos comportamientos artificiales. Eso ha probado en más de mil personas con electro-hipersensibilidad, tener calidad de vida, como mi esposa, que es la primera, que no podía soportar estar frente a un lugar que hubiera una señal de Wi-Fi. Hoy por hoy estamos en 200 señales de Wi-Fi y ya tiene calidad de vida. No podía ya hacer llamadas por teléfono móvil. Hoy lo puede hacer continuamente. Usa, usa teléfono móvil, usa un anillo Aura y tiene calidad de sueño cuando ya no lo tenía. Entonces, eh, en la, la tecnología en sí está diseñada para filtrar estas emisiones. Como ya sabe, funciona por un principio de filtrado, no sería tanto antitecnología porque no estamos tratando de bloquear el paso de la radiación, sino más bien estamos dejándole que pase, pero que pase comportándose organizadamente. Uh -huh. Es decir, que de alguna manera lo que estamos impidiendo que se comporte de manera normal, que si queremos hablar de un bloqueo, es el bloqueo de las frecuencias anormales, por uh -huh. decirlo de esa manera. Si lo quieres denotar de, de, de una forma de qué estamos quitando, estamos dejando atrás el componente anómalo, artificial de estas partículas fundamentales. En, en física la llaman despolarización. Nosotros despolarizamos la polaridad artificial para que tengan la polaridad natural de las partículas, de estas partículas fundamentales. Entonces eh, es un filtro. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, tienes que colocarlo, no, no basta, no es una, esto no es un producto armonizante desde el punto de vista, no es una pirámide, no es un pendiente o un cristal que la gente coloca y da buena energía. Eso no, eso no protege a nadie. Tampoco eh, algo que genere gran absorción de radiación protege a nadie. Esto no, es un absorbe, no, esto no absorbe la radiación y se la traga. No, eso es un mal concepto. Y esas cosas que les vendan por allí, que dicen que piedras que absorben mucha radiación, es posible que absorben más, porque hay cosas que absorben más radiación que otras, pero no los está protegiendo. No cambia el comportamiento artificial. En cambio, los campos altamente organizados, espiros, sí lo cambian. entonces ¿Qué necesitas para usar la tecnología? Acercar el material a las burbujas para que se filtren esas burbujas artificiales. Por eso tenemos una tarjeta para el móvil, tenemos una tarjeta, la misma tarjeta del móvil se puede usar en un, en un iPad, se puede usar en un portátil.
0: Pero hay que llevar, hay que tenerla pegada al dispositivo, ¿no?
1: Pegada al dispositivo para que la burbuja que genera esté filtrada. Ahora, las ondas de telecomunicaciones se viajan por el aire. Entonces tenemos discos que pueden interactuar con todo el espacio y se filtra toda la onda. Por ejemplo, la gente me dice, Joaquín, pero yo tengo tu disco en mi cuarto. Por tanto, mi celular ya está filtrada la señal de 5G. Y le digo, sí, es cierto, lo hemos probado en laboratorio. Pero el celular funciona con electricidad y genera una burbuja, que es una frecuencia baja. Entonces las ondas que viajan de telecomunicaciones son frecuencias altas y las burbujas son frecuencias bajas. El material de espiro necesita estar interactuando con la frecuencia baja de la burbuja directamente, uh -huh. pero para las frecuencias altas, el efecto acumulativo en el espacio ya te da la, la, el proceso de filtración. Entonces es una maravilla porque te permite usar la tecnología. Eh sin que tenga los efectos eh, de la polarización artificial. Eso no quita, Hanna, que la persona tiene que tener cuidado de no cargar el teléfono a la pared, de no, uh -huh. de no hacer, hacer conducción de la corriente alternante. Todo lo que dije antes son hábitos saludables que hay que mantener. Es lo que no puedes hacer y controlar, que son las señales en el ambiente. Esa perturbación que hay en el ambiente, lo que no puedes controlar, que Spiro te lo va a quitar uh -huh. de la ecuación.
0: Entonces, por ejemplo, con los discos, yo ahora, no podéis ver mi escritorio, pero tengo el móvil, ahora está en modo avión, o sea que entiendo que ahora no está emitiendo, ¿no? Pero tengo el ordenador, tengo la mesa de grabación, yo tendría que tener el disco Spiro aquí, a mi lado, entiendo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Tú tienes ahí, yo tengo acá el disco conmigo, eh, lo tengo acá frente al computador, tengo acá el, 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 los distintos electrónicos que tengo, tengo aquí un disco, y... Tengo la tarjeta en mi teléfono móvil, entonces estoy perfectamente protegido tanto a las frecuencias bajas como a las frecuencias altas.
0: ¿Y ese disco lo puedo poner en la mesilla de noche para que eh, haga su efecto mientras duermo? ¿También sería adecuado?
1: Sí, de hecho tenemos estudios clínicos doble ciego, con estudios donde hay un grupo placebo y un grupo experimental que hizo un, estudio, un departamento de investigación de incluso desempeño deportivo, y mostró que el disco junto a la mesa de noche mejora la calidad del sueño y si lo colocas bajo la almohada puede ayudar incluso a potenciar el sueño profundo y a regular los ciclos del cerebro.
0: Pues tomo mucha nota de esto que me comentas para el tema del sueño, porque ya sabes que para mí es, es como el tema fundamental y creo que muchos de los problemas de salud que tenemos actualmente vienen por un mal descanso y que a veces este mal descanso no, no depende de una mala higiene del sueño, sino de todos estos fenómenos que, que nos rodean y que, como tú has dicho al principio, no los podemos evitar, pero sí que podemos, eh, de forma consciente, eh, reducir... Eh, mucho el efecto que tienen sobre nuestra salud así, así que me apunto esto concreto del sueño profundo que es un poquito mi obsesión mejorar el sueño profundo
1: es clave la clave ese, ese es el, el eje central de la salud es un buen sí, sueño
0: totalmente pues joaquín infinitas gracias llevamos hora y 20 grabando podríamos seguir ah, aquí ah, grabando mucho más sí. tiempo pero me ha apuntado varias cosas para para seguir grabando porque es un tema interesantísimo y lo que digo, eh, hablamos mucho de alimentarnos bien, hablamos mucho de hacer ejercicio, de tener uno, una buena higiene del sueño, pero no le estamos prestando la suficiente atención al entorno. Y al final, eh, eh, todo lo que pasa en el cuerpo, lo has dicho también, es química, es, es electricidad y depende totalmente de lo que pasa en el entorno. Entonces, si no prestamos atención a lo de fuera, eh, pues eh, posiblemente algo falle. Así que, gracias infinitas. Me ha encantado esta charla.
1: Sí, a mí también. Muchas gracias, Ana. Y con todo gusto podemos conversar en otros episodios.
0: Lo haremos. Gracias, Joaquín. Con gusto. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.